0: En meses recientes, amigos, ha sido alarmante e indignante el número de casos de violencia que se han presentado en los autobuses escolares y es algo que está pasando en nuestra sociedad y debemos de poder reconocer lo que está pasando y también responder adecuadamente ante este grave problema social. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Consejos para Familias. Estamos aquí en vivo para servirles uh, para hablar de un tema que ha causado mucho revuelo, una realidad muy cruda, que es esta violencia contra los niños, en los autobuses escolares y este bullying generalizado. Como ya ahora los niños todos tienen sus celulares, obviamente está más documentado cuando ocurren este tipo de cosas. Y como papás, yo creo que nos causa muchísima indignación. Como sociedad, sentimos que, uh, que es terrible. E incluso quienes vivimos el bullying, su servidor pasó mucho por esto, uh, nos causa mucho dolor y mucha perturbación. Así que vamos a ver un, un pequeño video que reporta un caso muy conocido y a platicar un poco una reflexión bíblica cristiana acerca de esta realidad tan intensa de la violencia en los autobuses escolares. Indignación colectiva ha generado un video en el que se ve a un adolescente golpeando repetidas veces a una niña de tercer grado. La semana pasada su madre ya había reportado que habían sufrido bullying o acoso en el autobús, pero la escuela luego les dijo que ya todo estaba bajo control y resuelto. Lamentablemente no fue así. Quiero advertirle que las imágenes que verán a continuación son fuertes. Se refiere al video donde se ve como le caen a golpes a su hija de nueve años en el autobús escolar de la escuela Coconut Palm en Homestead. Un joven de octavo grado le da puñetazos sin piedad. Luego, otro se suma a la golpiza. En estos momentos lo que me dicen es que hay una investigación. Entonces yo digo, ¿qué investigación si hay pruebas? Si Esta madre niña, hispana denunció okay, que mientras a su hija la golpeaban, pero... su otro hijo también estaba siendo agredido al fondo del transporte escolar. Eso fue planeado. Como ya estaban atacando a mi niña, lo cogieron al de Bobo. Ya, yeah, hermanos queridos, este tipo de escenas. Y quiero decirles que no son las únicas. Quiero decirles que en las últimas semanas, meses, se han reportado uno tras otro, tras otro, de estos casos de violencia uh, contra niños más pequeños, de parte de niños más grandes. Algunos son uh, asuntos que parecen ser racismos, otros son simplemente el bullying. Y sí, uh, personalmente, yo creo que a cualquier papá nos diríamos, bueno, qué barbaridad, si alguien le hace esto a mi hija, sería algo muy indignante para mí. Entonces, queremos, repito, sin caer en ánimo de alarmismo ni mucho menos, reconocer un problema que ha habido siempre, el, el bullying, el abuso de los niños mayores, eh, más corpulentos contra los niños más pequeños, más débiles, todo este tipo de burla, abuso físico, sexual a veces, este, emocional, apodos, burlas de toda índole. Y esto es algo terrible porque, miren, eh, algo que, que podemos ver es que el diablo, yo creo, es el primer promotor de esto. Yo quiero, yo quiero explicar, ¿verdad?, que Satanás cuando marca a un niño desde pequeño con rechazo, con abuso, obviamente su personalidad va a quedar marcada. Entonces, el, el primer ambiente del que quiero hablar es el ambiente espiritual. Hay un ambiente uh, donde hay una sociedad que se ha apartado de Dios y, a, y, y la violencia va creciendo. Pienso mucho en lo que dice Génesis, capítulo 6, versículo 11, que desde el tiempo de Noé, fíjese bien, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. O sea, cuando el hombre deja al Señor, la sociedad, los gobiernos, entonces la corrupción lleva a la violencia. Esto ha pasado en todos los países del mundo. Latinoamérica, obviamente, es un caso... Muy grave de, de, de la violencia, de, del narcotráfico, de estos carteles de la droga que sin misericordia matan, asesinan, secuestran, decapitan, etcétera, etcétera. Es algo que bueno, muchos hemos escuchado. Yo creo que no, no tiene caso hablar de esto, de profundizar en eso. Pero sí, eh, yo hablo de la decadencia moral y espiritual que existe a nivel mundial, y obviamente ah, vemos cómo este tipo de casos que, insisto, se han eh, popularizado o, o se han dado mucho más. Por ejemplo, hubo el caso también de una jovencita que fue golpeada, eh, ahí donde están los, los lockers de los muchachos, y fue golpeada cruelmente. Eh, este video del, de cómo la golpearon salió en las redes sociales, ella al el siguiente día se quitó la vida. Imagínense lo indignante. Hubo otro niñito también recientemente que estaba siendo ahogado por una niña mayor de, de edad que estaba... Pues ahogándolo, ahí se ve la, la, la toma de esto y es algo muy, muy difícil. Y la mamá también expresó lo mismo que esta mamá, que las autoridades dicen que sí que lo están viendo, que hay una investigación. O sea, como dice ella, pues qué investigación, si sí, obviamente es, es, es evidente lo que está ocurriendo en este video. Entonces creo que el segundo aspecto, primero es la decadencia tanto social como espiritual que desemboca en este tipo de cosas. Uh, y lo segundo, yo creo que son los sistemas escolares. Mira, yo quiero decirles algo. Antes en las escuelas aquí en Estados Unidos había oración, se hablaba de Dios, había esta libertad de expresión, ahora está prohibido eh, orar, llevar una Biblia, eh, este, hincarse, etc. Entonces, estas cuestiones que estamos haciendo, queridos hermanos y amigos, están llevándonos a una situación de, mientras, mientras las personas dejan a Dios en los temas escolares y abrazan todo este tipo de ideologías humanistas, progresistas, etc., obviamente empieza a cundir uh, el caos más todavía de lo que ya se encontraba. Hay algo que se llama, por ejemplo, la teoría crítica de la raza. O sea, quiero, quiero explicar? Uno, yo, tal vez te diga, pues, yo no, ni, ni entiendo el término, ni, ni me interesa, pero quiero explicarles que esta teoría crítica de la raza es una manera de pensar, escuche bien, donde se concibe que todo es racismo, donde hay una percepción, escuche bien, de que hay un sistema descompuesto y que hay que derrocarlo. No, no puedo entrar en mucho detalle porque no quiero complicarle a usted eh, que nos escucha, quiero decirle sencillamente: hay una manera de pensar, una filosofía, una manera de pensar que se ha metido en los sistemas escolares y que hace que todo el mundo se sienta víctima. Si tú eres de una raza, X, y tú, lo que sea. Todo mundo se siente, soy una víctima, por lo tanto, puedo odiar, puedo protestar, puedo violentar a alguien porque soy víctima. Entonces, todas estas ideas, hermanos, que están ocurriendo, eh, necesitamos discernirlas. O sea, ¿qué se les está enseñando a nuestros hijos? Yo cuando pienso, por ejemplo, en dos cosas, ¿no? El niño que incurre en la violencia, el niño que es violentado, a ¿Dónde están los papás? ¿Dónde están las autoridades? Eh, repito, en estos dos casos parece que la escuela lo toma muy a la ligera. Ah, sí, no, no, no así. Esto, estas son cosas serias que dañan al niño a nivel físico, a nivel emocional, e incluso pueden eh, producir cosas como el suicidio, porque los niños son muy susceptibles a lo que se publica de ellos en las redes sociales y, repito, los casos de de, de suicidios son alarmantes y de depresión entre los adolescentes. Y bueno, si usted tiene una pregunta, queridos amigos y hermanos, puede por favor llamarnos al 877-711-3342. También si usted quiere dejarnos una pregunta, puede hacerlo a través de nuestro canal de YouTube o de la página de Facebook. Usted puede... Número uno, suscribirse. Le animamos a, a que se suscriba a nuestro a canal de YouTube y también a que pues ponga que le llegue la notificación cuando comenzamos el programa. Pero también le puede dejar su pregunta y aquí estaremos para contestarle. Yo sé que este problema del bullying, del abuso nos preocupa. Y sí necesitamos, hermanos, poder tomar conciencia, saber cuál es nuestra parte, cómo educar a nuestros hijos para prevenir esto, para resolver esta situación. Es muy, muy importante. Entonces, aquí ya tenemos la primera pregunta eh, para, pues, para responder. Y gracias, hermanos, por sus preguntas. Vamos para servirles. Dice, ¿qué es mejor sacar a nuestros hijos de las escuelas públicas y hacer el homeschool o la casa en la escuela, escuela en la casa, perdón, para evitar algo así? Tengo miedo de que mi hijo sea la siguiente víctima. Gracias, mi querida hermana, por esta pregunta. Mire, um, algo muy importante es que no podemos sobreproteger a nuestros hijos y aislarlos en una burbuja. Esa es un, un, una primera aproximación a esto. Yo creo que hay que estar muy en contacto con nuestros hijos y brindar confianza. Personalmente, yo viví muchísimo bullying. Decía que yo era un niño muy flaquito, era el más chiquito del salón, tenía los ojos cruzados, tenía muchas cosas y viví bullying desde el kinder, prácticamente hasta la secundaria. Entonces, a mí me daba miedo decir que me estaban haciendo algo porque pensaba que mi papá se iba a enojar conmigo. Una vez hubo un niño que, que me agredió. Varias veces hubo un día niños que, que, que me agredieron. Y yo recuerdo que a mi papá un día me vio y me dijo, ¿qué te pasó? Ya le conté y me dijo, te voy a enseñar a pelear. Y él quería que yo aprendiera box y me defendiera. Entiendo que era su manera de mi papá de tratar de que yo me defendiera pero creo que había muchas otras cosas. Hay niños que son más agresivos, más uh, coléricos. Hay niños que somos más melancólicos, más flemáticos. Y es difícil para uno. Entonces, yo diría, uh, número uno, eh, conozca a su hijo. Esté en contacto con él. Es decir, bríndele la confianza. Mira, hijo, si algo pasa, te dicen, cuéntame, quiero, no te voy a regañar, no, no me voy a enojar contigo quiero escucharte, quiero estar al tanto, ¿verdad? Eso es lo primero. Ahora, lo que más nos preocupa, y yo quiero decirlo abiertamente de las escuelas, aparte del bullying, es la ideología. O sea, ¿qué les están enseñando en las escuelas? Ahora, para eso también, y yo les quiero animar a los papás, queridos padres, y más que se involucren en la Junta de Padres y Maestros. Se llama en inglés el PTA, Parent Teacher Association. Esta junta usted puede... Ir, y aun si usted no habla inglés, en el caso de los que vivimos en Estados Unidos, puede que le traduzcan desde documentos hasta decisiones importantes que la escuela está tomando, porque el que los papás se involucren es importantísimo. Yo, por ejemplo, algo que hubiera hecho en el caso de esta madre, es decir, yo exijo que en el autobús escolar se tenga vigilancia. Una maestra, un prefecto, alguien ahí que pueda estar atento, porque imagínense, el chofer va manejando, pues él está manejando, en su, no, no, obviamente no está de babysitter, pero sí, alguien debe de estar. Porque son, a veces los niños viajan una hora, dos horas, en lo que están repartiendo niños. Y allí es donde ocurren estas cosas. Porque obviamente en el contexto de la escuela es, hay más vigilancia, pero en el, en el autobús escolar son muchos tiempos que los niños pasan ahí fuera de control. Entonces, yo creo que los, que las, eh, los papás debiéramos, cuando se presentan estos casos, exigir, a las autoridades que hagan algo, que se coloque a alguien que pueda monitorear o supervisar lo que está ocurriendo para detener esta violencia, porque esto no está bien. Yo insisto, no podemos permitir que nuestros hijos eh, vivan este tipo de violencia, hermanos. Es traumante, es deprimente, es denigrante. Entonces, no, queridos hermanos, claro que no. Seguimos con una pregunta más. Dice, mi corazón me duele de ver estas imágenes. A mí también, mi, mi querida hermana, me, me duele en el alma porque son niños inocentes. Hay niños mayores golpeando eh, sin misericordia cruelmente a, a un pequeñito, o una, en este caso una niña de nueve años. Eh, parece que había algo porque hasta al hermano le estaban dando allí. Entonces dice ella que le duele. La escuela me presionaba para que mi hija tomara el transporte. Yo decidí que mientras yo esté en casa siempre voy a llevar y recoger a mis hijos de la escuela. Yo creo que una buena cosa es esa. De verdad, eh, entiendo que hay papás y mamás que necesitan trabajar por razones económicas. Entiendo que hay casos extremos donde no hay otra opción. Pero en el caso de ella, yo haría lo mismo. Prefiero llevarte yo para que tú puedas... Eh, estamos conmigo conviviendo, orando, cantando, eh, etc. Y ya después te dejo en la escuela. O sea, los papás que tienen la posibilidad de ofrecer transporte a sus hijos, definitivamente yo sí haría, haría eso porque... No hay monitoreo, hermanos. Yo insisto, la postura de algunos sectores escolares eh, es precisamente como que todo está bien. Vamos a defender a los maestros, vamos a defender algunas filosofías y algunas modas y lo demás, pues hay que pase lo que pase. Es, lo digo de verdad con conocimiento de causa. Hay un serio problema en muchos sectores escolares donde los sindicatos de maestros, dicho por maestros, esto que digo no lo digo, repito, a la ligera, donde el interés no es la educación, por ejemplo, enseñarle al niño geografía, historia, matemáticas, es endoctrinarlo, es defender ideologías, es defender un, un grupo de maestros, es ver por un presupuesto. Hay una serie de cosas ahí. Es, es la verdad, hermanos. Entonces, yo sí creo eh, que sí sería bueno ver cómo está esto y de preferencia a los papás, a hacer el transporte escolar. Otra pregunta más que tenemos aquí con mucho gusto. Dice, Pastor, ¿cómo hablamos de esta situación a nuestros hijos? ¿Y qué sería nuestra posición en cuanto al self-defense? Muy buen punto. Súper buen punto. Miren, eh, yo creo que en primer lugar, insisto, la confianza. Mi hermano, yo voy a decirles algo. Los divorcios y separaciones y conflictos de pareja, el descuido para nuestros hijos, porque ese es otro, otro punto que yo iba a hablar, que es lo que está pasando al interior del hogar. Piensen en esto, ¿por qué un niño incurre en una violencia tan grande? ¿Qué ve? ¿Qué oye? ¿Qué aprende? Los niños, muchos de ellos son víctimas, crecen en entornos así. Nadie les hace caso o ven violencia familiar y lo que saben es golpear. Esa es la verdad. Entonces, esa es una realidad de los, de los sistemas familiares disfuncionales. Ahora, tenemos por otra parte eh, este, que crear la confianza en los hijos vulnerables, ¿no? Yo sí creo que hay que decirle, miren, hijos, yo quiero um, decirte que yo estoy de tu lado. Cualquier situación que veas en, en la escuela, por favor, háblame. Este, algunos niños dicen, no, es que si no vas a ir a hablar con el maestro. O no, es que si no este, eh, este, te vas a enojar conmigo. No, decirle, hijo, no. Yo voy a, voy a orar, voy a ayudarte, voy a apoyarte. Entonces, creo que lo primero es brindar confianza. Asegúrese ser maestro. Yo Por eso hemos hablado mucho de la educación de los hijos, cuando los papás, fíjese bien, crían a, a, a los hijos con intimidación, ¡chamaco, éste de quieto! Y le hacen, hasta le amenazan. Toda esta educación por intimidación es la peor, porque los hijos generan miedo hacia la autoridad y no respeto. Una cosa es tenerle miedo al papá y a la mamá, y otra cosa es tener respeto por los padres. Yo creo que eso es muy importante. Ahora, el aspecto de la defensa personal. Uh, yo creo que lo primero que yo recurriría sería uh, que ellos hablen con los maestros. Es decir, mira, hijo o hija, cuando algo así ocurre, tú necesitas ir a hablar con el maestro para explicarle lo que está pasando. Yo tuve un caso, les he contado aquí, de una de mis hijas, bueno, he hecho, a las dos, donde niños, niñas estaban haciendo bullying uh, y tuvimos que ir a hablar. Yo le pedí siempre, ve a hablar con la maestra. Y me dijo, papá, es que ya hablé con la maestra. y Ella dice, no me hace caso. Ah, sí, la, la maestra no hace caso. Yo fui a hablar, personalmente fui a hablar con la maestra, le dije, hermana, ma, mi hermana perdón, maestra, eh, está pasando esto, y me dijo, son niños, hombre, dijo, no, no, no son niños. Y ella ya llega golpeada, llega raspada. O sea, esto no es el bullying general. Hay algo que está pasándose de la raya. Entonces, ya que la maestra no hizo nada, pues yo les he comentado que fui a hablar directamente con el niño y le dije, mira, yo soy el papá de, de Ilse y te voy a pedir que no la empujes, no la vientes porque no está bien. Tú tienes que respetarla. ¿Me estás entendiendo? Y me dijo, sí. Dije, mira, yo quiero decirte que si tú continúas, voy a hablar con tu mamá porque esto no está bien. Tú mereces respeto, pero ella también merece respeto. Entonces, hablé con el, con, con el niño. y El niño se calmó porque yo vi ya que, las, que, que la maestra no hacía nada. Tal vez ella estaba abrumada. Tenía un grupo grande de niños y lo que fuera. Entonces, yo incurrí a estas instancias. Ahora, la defensa personal corre un riesgo de algo. Si el niño, o sea, puede ser que se sienta con confianza de cómo responder, pero si él se involucra, por ejemplo, en este caso, era una niña de nueve años y tienes a cuatro niños o tres niños golpeándola, ¿qué va a hacer? ¿verdad? Entonces creo que podemos enseñarla a salirse de la situación, a, 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 a hablar con los padres. O sea, un niño que es seguro de sí mismo es importante que se siente eh, con, con este sentido de, de respeto personal. Yo creo que deportes son importantes. Ah, pueden hacerlo, pero creo que cuando el niño se involucra en golpes y el, el niño es mayor, le va a ganar. Entonces, hay que tener mucho discernimiento en esto. Le voy a enseñar cómo defenderse de los trancazos. Puede ser que, que, que se defienda, pero si ya incurren algo más, esto puede ser peor. Entonces, creo que es importante tener discernimiento, pero yo creo, hermanos, que el estar atentos de nuestros hijos. Mire, el que en nuestro hogar hay un ambiente de armonía, un ambiente de comunicación, un ambiente de conexión, un ambiente de confianza, eso es muy importante. Y yo sí creo, y de verdad lo digo con toda convicción, la oración, porque cuando nosotros oramos por nuestros hijos, y nosotros no podemos estar 24/7 con ellos, ¿verdad? Todo el día viéndolos, pues, imposible. Pero sí podemos orar. Señor, te pedimos que tú mandes a tus ángeles, clamamos protección sobre de ellos. Hay un mundo violento, hay un diablo que quiere traumarlos, herirlos, acomplejarlos, y tenemos que clamar, porque este aspecto, donde dice Esa 34, no, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo recuerdo un caso de un niño que me acuerdo muy bien, eh, que él lo contó aquí, se llama Jeff Pratt. Él nos habló de cómo niños querían abusar de él y él les habló en el nombre de Jesús, así, dicho y hecho. Ah, no, no, mentira. Él, él era un bullying, este hombre, eh, de niño, obviamente. Y él, ellos llegaron a acosar a un niño cristiano y este niño cristiano los paró en el nombre de Jesús y dicen que algo habló el niño que salieron huyendo todos. Y él dice que se quedó muy marcada en él esta situación. Entonces, yo creo que hay que hablarles a nuestros hijos de la protección de Dios. Hay que este, invitarles a que ellos oren, a que sean seguros de sí mismos para hablar, para opinar. Y eso viene, repito, mucho de la formación dentro del hogar. Porque nosotros podemos, mire, yo he visto esto y por favor escúcheme. Hay niños que están maleducados y han sido intimidados. O sea, los papás los criaron con mucha represión y no los corrigieron. Y hay niños que fueron educados y no están acomplejados. ¿Qué quiere decir esto? Que los papás supieron educarlos sin gritarles, sin intimidarlos, sin amenazarlos y los niños se corrigieron. Entonces, hay niños seguros e inseguros y mucho de este trasfondo viene de la, de, del asunto este, familiar, o de, del trasfondo familiar, de, 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 del entorno del hogar. Entonces, creo que esto es muy importante, querida hermana. Entonces, Uh, otro, otro papel, yo creo que es muy importante la iglesia, hermanos, como iglesias, si sí tenemos que seguir orando, eh, predicando el evangelio, educando, restaurando familias. Gracias a Dios, hermanos, por cada iglesia que tiene programas de consejería, de sanidad interior, programas, por ejemplo, escuelas para padres. Todo este tipo, sistema de apoyo que la iglesia proporciona a las familias es muy importante porque contribuimos. No podemos solucionar todo el problema, pero sí contribuimos. Mire, cuando vemos este tipo de cosas, uno, pues, ¿yo, ¿yo qué puedo hacer? Empieza en tu propio mundo, en tu propia esfera de influencia. Por ejemplo, algo que, 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 o sea, que nos recomendaba una de las maestras era, cada vez que vas a la escuela de tu hijo, ora por la escuela, ora por los maestros. Una, una hermana comentaba que ella rodeaba con oración la escuela, ¿verdad? Y obviamente estaba involucrada Dentro de todo lo que decimos la Junta de Padres con Maestros. Entonces, todo este tipo de, de medidas son reales. Yo creo muchísimo en la protección que el Señor trae y en, en el poder del Señor. salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, etc. Entonces, yo, yo creo que eso es importante. Orar, hermanos, por, por todos los que son los sindicatos, los directores, los maestros, los compañeros de nuestros hijos, etcétera. Porque si vivimos en un mundo así, no podemos incurrir, como yo lo decía, en la sobreprotección, pero tampoco en... Fíjense, en, viendo estos videos, una mamá decía, pues son niños, les van a pasar esas cosas, así es la vida. Uh, no, bueno, o sea, sí son niños, pero no vamos a ser pasivos como padres ante una situación que es indignante denigrante y peligrosa. Entonces, nunca tome una postura pasiva. Decir, ay, hombre, pues a cualquiera le dieron. A mí también me dieron de chico unos catorrazos. No, 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 por favor, no. No tomemos a la ligera este tipo de abusos porque no están bien. Uh, repito, yo creo que esta mamá, me, me sorprende la, la mamá de este video, porque va a la escuela y ellos le minimizan. O ya, ya está, ya están viendo la investigación, ¿qué investigación puede haber si esta niña de 9 años está siendo golpeada cruelmente por tres niños y su hermano también? O sea, hay algo que tienen que poderse disciplinar. Miren, algo que ha pasado, hermano, yo quiero decirle, por favor escúcheme bien, es que el sistema de pensamiento en el mundo es que la autoridad está mal. O sea, no puedes tener a alguien que vigile, no se respeta a los maestros, no se respeta, no hay respeto. Entonces, me tocó ver recientemente, mientras hacía la investigación de este tema, cómo unos niños agarraron a, con, con palos de, de hockey a su entrenador a palazos. Los niños al entrenador a palazos. Y el entrenador tuvo que huir de la cancha porque lo, lo empezaron a golpear los niños. Entonces, ah, es esta mentalidad de que tú eres víctima y de que tú no permitas, no aceptes autoridad. Esto es lo que yo explicaba un poquito antes en el programa de la teoría crítica de la raza. O sea, es una forma de pensar donde se refuerza el sentimiento de que tú eres víctima y no tienes que escuchar a nadie ni respetar a nadie. Tú eres alguien que puede ser hasta violento y está bien. Todo este sistema de pensamiento, hermanos, es del mundo, es del enemigo y es destructivo. Entonces, para concluir, el día de hoy con un tema tan indignante, yo creo, tenemos, hermanos, que darnos cuenta de la decadencia que existe, que es evidente, tanto espiritual como moral. Tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando en los sistemas escolares y poder intervenir de manera cristiana, ser parte de lo que pasa en la escuela. Número tres, también tenemos que reconocer el efecto de los sistemas familiares. O sea, ¿qué está pasando en mi hogar tanto para que un niño sea él el bullying o reciba el bullying. Y tenemos que poder darnos cuenta de, por ejemplo, qué tipo, escuche bien, a qué tipo de violencia se están enfrentando los niños. Cada vez más son estos pistoleros que entran a las escuelas y matan. Esto nos parecía indignante en los primeros casos, pero ahora se está viendo cada vez más. Entonces, el sistema familiar es clave en todo esto. Y sí necesitamos reconocer, el papel de nuestro lugar como cristianos y construir, hermanos queridos, un, una confianza en nuestros hijos y con nuestros hijos para poder ayudarlos, apoyarlos y en su momento incluso protegerlos de una situación como esta. Creo que el que los papás puedan incluso exigir una vigilancia en el transporte escolar es correcto. Se nos terminó el tiempo. Gracias por escucharnos y primeramente, Dios, continuaremos con otro tema la siguiente vez.